0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Chciałem zacząć od takiej małej uwagi albo mojego wrażenia, dzięki Mati, że wiecie, Kościół rośnie szeroko, nasz Kościół rośnie szeroko i to widzimy, doświadczamy tego, to jest widoczne, ale jestem przekonany, że on rośnie szeroko, dlatego że rośnie również głęboko. I to jest coś wyjątkowego i wiecie, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy modlimy się, to doświadczam tego i odczuwam w duchu, że naprawdę idziemy głębiej jako kościół. I to jest coś za co jestem bardzo Bogu wdzięczny i cieszę się, że jesteśmy takim kościołem, który chce iść głębiej. Że nie chodzi tylko o liczby, nie chodzi tylko o wyniki, ale chodzi również o głębokość tego tej naszej relacji i przeżywania Życia z Bogiem. Słuchajcie, zaczynamy serię, zaczynamy serię. Nie mam czasu. <śmiech> Nie mam czasu. I wiecie, pomyślałem sobie o tym, kiedy przygotowywałem tę serię, że zdanie Nie mam czasu jest zdaniem, które towarzyszy każdemu współczesnemu człowiekowi. Nie mam czasu. Wiecie, świat jest pełen wszystkiego. Świat jest pełen projektów, jest pełen pracy, możliwości, zadań, jakichś kontraktów, jakichś wyzwań. Świat jest pełen wszystkiego i to sprawia, że tempo naszego życia przyspiesza i przyspiesza. I wydaje się, że człowiek dzisiaj osiąga jakieś granice swoich możliwości, ale każde kolejne pokolenie udowadnia, że można jeszcze trochę przyspieszyć. Że można jeszcze trochę więcej włożyć do tego życia. I pomyślałem sobie, że ta seria Nie mam czasu jest tak bardzo nam potrzebna. Bo wiecie, często mówimy o tym, że Kościół to jest Boże Królestwo że to jest rzeczywistość nie z tego świata, że my nie żyjemy tak jak świat i wiem, jestem przekonany i tak jest, że w bardzo wielu aspektach żyjemy w sposób, który jest niezgodny z, Bożo, nie z ludzką logiką, ale jest zgodny z Bożą logiką, ale akurat w temacie zarządzania czasem, w temacie tempa życia, myślę, że zdanie nie mam czasu, jednak jest również rzeczywistością Kościoła. O tym się przekonujemy, dlatego że jestem duszpasterzem dla wielu z Was. Wiele spotkań, wiele rozmów. Nie ma chyba osoby, która by mówiła, której nie zdarzyłoby się przyjść i powiedzieć mi, jestem przemęczony, nie mam czasu. Chciałbym służyć w kościele, ale nie mam czasu. Chciałbym więcej dać z siebie, mojej rodzinie, ale nie mam czasu. Chciałbym cieszyć się moją pracą, ale jestem przemęczony i nie mam czasu nawet, żeby cieszyć się moją pracą. Nie mam czasu na pracę. Nie mam czasu na odpoczynek, nie mam czasu na pracę. I czasem zastanawiam się, co my właściwie robimy? Bo na nic nie ma czasu. Więc potrzebujemy zatrzymać się. Potrzebujemy zatrzymać się i ta seria o tym będzie. Seria będzie o zarządzaniu czasem stricte. Będzie o, o tym, jak znajdować czas na obecność w życiu innych. Na to, żeby naprawdę tworzyć relacje, które nie są oparte tylko na tym, że coś sobie zadeklarowaliśmy i coś stwierdziliśmy na początku, ale później nie mamy przestrzeni, żeby pielęgnować te relacje. Będziemy mówili o odpoczynku. O tym, jak odpoczywać, jak, ba, jak ważny jest odpoczynek. Ale zanim to wszystko, to zaczniemy od tematu, który wydaje mi się, że jest najważniejszy. Zaczniemy od tematu priorytetów. Będziemy mówili o tym, jak ważne jest to, żeby przyjąć do swojego życia właściwe priorytety. Bo, to wszystko, bo priorytety definiują tak naprawdę każdy pozostały temat. To jest priorytet, żeby mieć dobrze postawiane priorytety. Ponieważ to sprowadza błogosławieństwo do naszego życia. To pozwala nam smakować każdej dziedziny naszego życia. To sprawia, że możemy doświadczyć tego życia, które przygotował dla nas Bóg. Życia w obfitości. Bo zbyt często utożsamiamy to zdanie, w którym Jezus mówi, że przyszedł po to, aby Jego owcy miały życie w obfitości z kwestiami majątkowymi. Ale myślę, że kwestie majątkowe to jest tylko... Jakiś jeden obszar, a priorytety, doświadczenie odpocznienia w Bogu, pokoju. Myślę, że to jest fundament życia w obfitości, z którym przyszedł Jezus do nas, do nas. ok Więc priorytety. I słuchajcie, zaczniemy od grafiki, którą przygotowała moja żona, ponieważ to, co za chwilę zobaczycie na ekranie, o właśnie to, to jest Schemat priorytetów, z którym większość z Was mogła się spotkać gdzieś. Na jakimś nauczaniu, w jakiejś książce. Bóg jest na pierwszym miejscu. Oczywiście, chrześcijańskie książki nie mogą inaczej nauczać. Mąż i żona. Dzieci są na trzecim miejscu i oczywiście, właśnie to jest bardzo ważne. Żona musi być, czy, czy mąż ponad dziećmi w naszych priorytetach. Nie mogą się te role odwrócić. Potem mamy pracę. Potem są nasze pasje. Są różne warianty tej grafiki. Może w niektórych miejscach jest jeszcze wyodrębniony kościół. W niektórych będzie przed pracą, w niektórych będzie za pracą. U. Są jeszcze przyjaciele. Czasem w takich grafikach są przyjaciele i przyjaciele w niektórych schematach będą przed pracą, w niektórych za pracą, a w niektórych nawet za pasją. Różnie to bywa. Są różne schematy, ale chciałem wam powiedzieć, że ten schemat weźmiemy sobie i wyrzucimy do śmieci. <śmiewanie> ten schemat na pewno mówi o dobrych rzeczach. Ten schemat na pewno mówi o wielu ważnych zasadach. Ale podstawowa wada tego schematu jest taka. Że jeśli próbujesz ustawić coś w pewnej hierarchii, na odpowiednich miejscach, to nie różni się to wiele od jakiegoś prawa, od jakichś zakazów i nakazów. I tak stworzony jest ten świat, że kiedy wszystko przypisujesz sobie do odpowiednich miejsc, to nagle okazuje się, że trzecie miejsce chce zawsze zająć miejsce drugiego. Że drugie miejsce chce zająć miejsce pierwszego. Że pasje, które powinny być na piątym miejscu, nagle wskakują na drugie miejsce. Że dzieci, które powinny być na trzecim, nagle wskakują na drugie albo i nawet na pierwsze. I okazuje się, że ciągle masz jakieś rozpraszacze w swoim życiu, które próbują zmieniać ten tak dobry schemat. I okazuje się, że w naszym życiu bardzo szybko okazuje się, że więcej mamy frustracji rozczarowania, jakiegoś potępienia związanego z tym, że próbujemy ustawić właściwie priorytety w naszym życiu, niż błogosławieństwa. I wiecie, finalnie to będzie dzisiaj rewolucyjne może dla twojego życia. Finalnie, kiedy wysłuchasz tego kazania, może schemat twojego życia będzie wyglądał bardzo podobnie. Ale musimy zmienić, zmienić nasze podejście. Ponieważ ten to, co widzisz na tym ekranie, to nie może być początek Twojego myślenia o priorytetach, ale to może być koniec. To może być efekt. Dlatego, że w ustalaniu priorytetów w życiu bardziej niż o miejsca chodzi o pewne zasady. Bardziej niż o to, żeby ustawić wszystko w odpowiednim miejscu chodzi o to, jakimi zasadami się kierujesz, kiedy myślisz o priorytetach w Twoim życiu. Kiedy myślisz o tym, w co powinieneś się angażować, ile czasu powinieneś przeznaczyć, na jaki obszar, na jaką dziedzinę Twojego życia w danym sezonie. Nie chodzi o miejsca, chodzi o zasady. Wiecie, są różne schematy, tak jak mówiłem, różne warianty, ale życie jest bardziej skomplikowane niż jakikolwiek schemat. Nie możemy zaznaczyć sobie jakiegoś schematu z fajnej książki, zrobić Ctrl-C i Ctrl-V do naszego życia. Okazuje się, że każdy z nas jest indywidualnym przypadkiem. Każdy z nas potrzebuje czegoś innego w danym sezonie. Okazuje się, że ten schemat bardzo często nie sprawdza się po prostu. Jesteś sfrustrowany tym. Bo gdyby ten schemat się sprawdzał, to nie byłoby tak, że 90% ludzi w Kościele byłoby przemęczonych. Czułoby, że jakiś obszary ich życia wymyka się spod kontroli. I może jest 50% osób, dla których ten schemat jest właściwy, ale okazuje się, że to tylko 50% że to tylko 50%. A więc bardziej niż o miejsca, na jakich ustawiasz swoje priorytety, chodzi o zasady. Widzę przerażenie w oczach niektórych z Was, ale nie martwcie się. Będziemy mówić o tych zasadach. Będziemy mówić o tych zasadach. I słuchajcie, pierwsze rzeczy muszą być pierwsze, więc pierwsza zasada brzmi tak. Bóg zawsze pierwszy i tylko pierwszy. Bóg zawsze pierwszy i tylko pierwszy. To jest pierwsza zasada. Możemy już zdjąć ten schemat, żeby nie mylił nikogo. I to nie jest zasada, którą ja sobie wymyśliłem, przygotowując, a jaką by tę zasadę wymyślić na nakazania o priorytetach. Tak, żeby dać właściwe miejsce dla Boga. Nie. To jest zasada, którą, o której czytamy już w Księdze Wyjścia, kiedy Bóg kodyfikuje po raz pierwszy swoje standardy, swoje zasady dla swoich ludzi. Więc czytamy w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale 10 przykazań, które są kwintesencją tory, kwintesencją prawa, które Bóg daje swoim dzieciom i w 20 rozdziale czytamy, że pierwszą zasadą, pierwszym naszym przykazaniem i pierwszym przesłaniem i tym, co jest dla Boga tak ważne i od czego wszystko się zaczyna, jest właśnie ta zasada. Ponieważ czytamy od trzeciego wersetu. Nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. Nie żyj w sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie odrzucają, a okazuje łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ale jak to? Doskonały Bóg, który jest miłością, ma w sobie jakąś cechę, której, ej, zasadniczo nie lubimy. Jeśli w swoim związku doświadczasz tego, że druga strona jest wciąż zazdrosna, to raczej macie problem w związku, a nie... Tak, super, ona jest zazdrosna, o to chodzi. To jest Boża cecha. Albo kiedy, kiedy spotykamy ludzi, którzy są ciągle zazdrośni i mówią o tym, jak zazdroszczą innym ludziom, to raczej nie, nie mamy pozytywnych skojarzeń z tą osobą. Raczej to nie, są, to nie jest materiał na przyjaciela, na jakąś osobę, z którą chcemy przebywać i karmić się tym, co ona mówi. Tylko mówimy raczej, okej, okay, dobra, fajnie, to ja pójdę teraz sobie już na kawę. Nie, ale wiecie, kiedy autor biblijny pod natchnieniem Ducha Świętego daje jakieś słowo, które ma opisać Boga, to musimy pamiętać, że Bóg nie jest taki jak my. Że pewne opisy Boga mają służyć temu, żebyśmy my jako ludzie ograniczeni w swojej mądrości, w swoim zrozumieniu, w swoim postrzeganiu, w swojej percepcji, żebyśmy my, my mogli poznać jakoś Boga. Bóg jest duchem, czytamy. Bóg jest transcendentny. Nie jesteśmy w stanie określić Boga i zmierzyć Go swoimi miarami. Dlatego autor biblijny pod natchnieniem Ducha Świętego opisuje Go w jakiś sposób. W tym wypadku opisał Go jako Boga zazdrosnego. Ale o co chodzi w tej zasadzie? Bóg nie chce dzielić miejsca w Twoim życiu z Twoją pracą. On nie chce dzielić miejsca w Twoim życiu z pieniędzmi. W Nowym testamencie czytamy nie możesz służyć Bogu i mamonie. On nie chce dzielić w Twoim w Twoim życiu miejsca z Twoimi dziećmi, a nawet z Twoją żoną. Nie. On jest Bogiem, który tak bardzo Ciebie ukochał, który tak bardzo pragnie błogosławieństwa dla Twojego życia, że mówi, chcę mieć ciebie na wyłączność, chcę być na priorytetowym miejscu w Twoim życiu, ponieważ kiedy postawisz mnie na pierwszym miejscu, przyjdzie błogosławieństwo dla tysięcznego pokolenia. Czytamy. To znaczy przyjdzie błogosławieństwo dla Ciebie, dla Twoich dzieci, dla ludzi, którzy są wokół Ciebie, może dla Twojej firmy, dla ludzi, którzy są Twoimi pracownikami, dla ludzi, którym dajesz pracę. On mówi, pozwól mi być Panem Twojego życia, a zobaczysz, czym jest błogosławieństwo aż po tysięczne pokolenie. Jestem Bogiem zazdrosnym, jesteś moim stworzeniem, należysz do mnie. I tylko kiedy będę w Twoim życiu na pierwszym miejscu, tylko wtedy... Będziesz miał ten kanał łaski. Kanał łaski, w którym przez Jego mądrość, przez Jego moc, przez Jego mo działanie Ducha Świętego, przez to wszystko będziesz wiedział, jak ustawiać priorytety w swoim życiu. Jest zdanie bardzo ważne, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Ale trzeba dodać do tego drugie zdanie. Jeśli chcesz ustanowić kolejne miejsca, to możesz od razu nałożyć na siebie jarzmo prawa i rozpocząć samo potępienie. Wow. <gry> Dlatego, że będziesz zawsze sfrustrowany tym, że coś zdejmuje Boga z twojego życia. Że jest jakiś sezon, w którym nagle okazuje się, że twoje dzieci chorują. Ja mogę to mówić, ponieważ przeżywam, przeżywam takie rzeczy od dwóch i pół roku. Jeden mój syn był w szpitalu, drugi już, mimo że ma trzy miesiące, też już zdążył po raz drugi być w szpitalu, wiadomo, oprócz porodu. I wiecie, czasem myślimy sobie, że w takich sytuacjach no to muszę poświęcić wszystko moim dzieciom. I myślimy, że przestawiając dzieci na pierwsze miejsce robimy dla nich coś bardzo dobrego. Wcale nie. Właśnie w tym momencie wszystko psujesz. Właśnie w tym momencie... Szkodzisz swoim dzieciom. Dlatego, że kiedy twoje dzieci są chore, to najlepsze, co możesz zrobić, to cały czas być w modlitwie, cały czas być w uwielbieniu, cały czas być we wstawiennictwie. I Bóg w swojej mądrości, w swojej łasce i w działaniu Ducha Świętego będzie prowadził ciebie i mówił tobie, jak poukładać w tym sezonie całą resztę. Bardzo często ten stary schemat mówi Bóg jest na pierwszym miejscu i mówimy, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Ale właśnie problem polega na tym, że jeśli są kolejne miejsca, to bardzo często nie jest wszystko na swoim miejscu. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to masz wystarczająco mądrości przez Ducha Świętego, aby wszystko inne było na właściwym miejscu w każdym sezonie. Come on! To jest bardzo dobre przesłanie. Come on. Dobrze, a więc... A więc pierwsza zasada. Bóg jest pierwszy, zawsze pierwszy i tylko pierwszy. Mamy drugą zasadę. Przeżywaj zamiast odhaczaj. Przeżywaj zamiast odhaczaj. Wiecie, z moim Bogiem chcę mieć głęboką relację. Chcę mieć czas na rozmowę z Nim. Chcę mieć czas na słuchanie Jego głosu. Z moją żoną chcę mieć bardzo intymną relację. Chcę być Zarówno dla niej kimś, kto jest bardzo blisko, w sposób intymny. Chcę mieć, mieć czas na rozmowy z nią. Chcę przyjaźnić się z moją żoną. Chcę adorować ją. Chcę mieć czas na randki z moją żoną. Z moimi dziećmi. Chcę mieć relację bardzo otwartą. Chcę mieć czas na wygłupy z nimi i również chcę mieć czas na to, żeby przeprowadzać poważne rozmowy i kształtować je. W mojej pracy chcę być przykładem. Chcę być światłością. Chcę naprawdę, żeby Działać z duchem doskonałości. Chcę, żeby ludzie widzieli to, co robię w mojej pracy i mówili, wow, w taki sposób każdy powinien pracować. Chcę mieć też czas na moje przyjemności, na moje pasje. Jeśli Bóg włożył w moje serce jakieś rzeczy, które sprawiają mi radość, to wiem, że zrobił to dlatego, że chcę, żebym cieszył się życiem. Chcę mieć na to czas. Chcę oczywiście mieć również czas dla moich przyjaciół. Chcę być obecny w ich życiu, chcę im towarzyszyć. Chcę po prostu mieć głęboką relację, która nie wynika tylko z tego, że kiedyś się poznaliśmy i trwa to już 10 lat, ale chcę po prostu przez te 10 lat cały czas być obecnym w ich życiu. Mega, co? To jest życie. Takie są moje pragnienia. Myślę, że twoje też. Myślę, że twoje też. Dlatego, że chcemy przeżywać nasze życie. Nie chcemy odhaczać tylko zadań. Nie chcemy ogarniać tasków, które mamy do zrobienia. Chcemy przeżywać i smakować życie. Chcemy być w pełni zaangażowani w to wszystko, co składa się na nasze życie. I może myślisz, wspaniała zasada. Ale jak na to, znaleźć, na to wszystko znaleźć czas? Kiedy próbuję zaangażować się w moją pracę, nagle okazuje się, że moja rodzina jest całkowicie zaniedbana. Kiedy poświęcam się moim dzieciom, nie mam czasu już na randkowanie z moją żoną. Kiedy poświęcam się swoim pasjom, okazuje się, że nie mam czasu dla przyjaciół. No właśnie. No właśnie. Ta zasada prowadzi nas do jednego wniosku. Jeśli nie masz czasu na przeżywanie tych wszystkich obszarów swojego życia, to znaczy, że tempo jest zbyt duże. To znaczy, że tempo jest zbyt duże. To znaczy, że Bóg mówi ci, zwolni. Jeśli nie masz czasu na to, żeby poświęcać się wszystkiemu nie masz na to czasu w ciągu jednego tygodnia, to znaczy, że musisz te wszystkie rzeczy rozłożyć na dwa tygodnie. Jeśli nie masz czasu w ciągu dwóch tygodni, to musisz się rozłożyć na trzy, cztery, a może na cały rok. Wiecie, kocham nasz Kościół i patrzę, teraz będzie do młodych, do młodego pokolenia, patrzę na wielu młodych ludzi w tym Kościele i widzę, że jesteście ambitni widzę, że jesteście ludźmi, którzy nie marnują czasu, chcą się rozwijać, chcą służyć Bogu, chcą wchodzić w, i budować wspaniałe relacje, chcą zarabiać pieniądze i błogosławić tymi pieniędzmi Kościół i świat i ludzi. Macie wspaniałe marzenia i cele, ale nie skończyliście jeszcze trzydziestki. I wiecie, kiedyś moja mama powiedziała mi bardzo ważną rzecz, która totalnie mnie uwolniła i chcę dzisiaj powiedzieć to również Wam. Zacząłem sobie myśleć, że nie zrobiłem jeszcze tego, czy tamtego, że moje życie teraz trochę przystopowało w jakichś obszarach. I tak trochę się żaliłem mojej mami i tak mówiłem, trzeba coś zrobić, muszę coś zrobić z tymi tematami. On mówi, Alek, ty masz wspaniałą rodzinę, dwójkę dzieci. Masz już mieszkanie, które jeśli chcesz może być twoim docelowym. Masz wspaniałą służbę. Możesz głosić w różnych miejscach. Masz kościół, w którym są cudowni ludzie, który rośnie, rozwija się i nie masz jeszcze trzydziestki. Jeśli czegoś nie zdążysz zrobić przed trzydziestką, nic się nie stanie. Naprawdę nic się nie stanie. Chcę powiedzieć to również wam. Jeśli nie będziesz miał swojego własnego domu przed trzydziestką, nic się nie stanie. Jeśli nie będziesz zarabiał dziesięciu tysięcy przed trzydziestką, nic się nie stanie. Jeśli nie będziesz miał wspaniałej służby, która będzie wpływała na cały kraj, nic się nie stanie. Możesz poczekać do przekroczenia 40, możesz nawet do 50. Kiedyś, kiedy zaczynałem służbę w kościele, jeden pastor powiedział mi, mówiłem mu o tym, jakie mam pragnienia, marzenia i wizję dotyczącą kościoła, On powiedział daj sobie na to całe życie. I to mnie trochę z tropu, bo ja myślałem, no nie, no, trzeba to zrealizować za 3-4 lata, no bo wtedy to co ja będę robił, to wtedy znaczy, że nic się nie dzieje w tym kościele. Daj sobie na to całe życie. Chcesz kościoła, który ma 150 osób i tworzy służbę uwielbienia, która wpływa na ten kraj, super, daj sobie na to całe życie. Kolejna rzecz, która totalnie mnie uwolniła. Ponieważ ja myślałem, że no to się musi dziać z roku na rok, ja muszę dzielić się liczbami, wynikami, ja muszę widzieć, jak po prostu to wszystko rośnie, kwitnie, jak jest kocioł, wszystko się dzieje. A może nie, może właśnie wystarczy, że będzie że dam sobie na to całe życie i będę obserwował, jak Bóg przez całe życie stworzył coś wspaniałego. Co dojrzewało, co kształtowało się, co miało różne sezony. I będzie okej. Okay. Będzie okej, okay, jeśli przez, te, przez to całe życie będę przeżywał każdego obszaru, każdy obszar mojego życia. Jeśli będę przeżywał i cieszył się tym, ile osób przyjmuje chrzest, że jest o jedną osobę więcej niż w zeszłym roku. Będę cieszył się tym, że jacyś ludzie podejmują decyzje w służbie. Będę cieszył się tym, że moje dzieci dorastają, że mają co jeść, że się uśmiechają i cieszą. Będę cieszył się tym, że mam mieszkanie, że mam jakiś samochód i że mogę go mieć nawet 15 lat i jest spoko. I wszystko jest spoko. I przeżywam to i cieszę się. I Chcę to powiedzieć również Tobie. Nie skończyłeś jeszcze trzydziestki. Nie musisz wszystkiego zrobić w tym sezonie, w tym czasie. Daj sobie na to całe życie. Przeżywaj zamiast odhaczaj. Bo może być tak, że wrzuciłeś jakiś schemat do swojego życia. Wszystko jest poustawiane. Masz poukładane pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce w twoim życiu. I zaczynasz skupiać się na tym, żeby wszystko, wszystko miało swoje miejsce, odpowiedni czas. Skoro to jest piąte miejsce, musi mieć odpowiednio mniej czasu. Teraz czwarte trochę więcej, trzecie jeszcze więcej i tak dalej, i tak dalej. I jesteś tak skupiony na tym, żeby wszystko się zgadzało, żeby wszystko się układało, że szybciej okazuje się, że to jest przekleństwo, że jesteś tak zmęczony i sfrustrowany, że nie masz czasu cieszyć się tymi wszystkimi dobrze poukładanymi rzeczami. Nieraz spotykałem się z sytuacją, kiedy ktoś czy to w temacie priorytetów, czy to w temacie budżetu, układał sobie jakiś plan. A później, kiedy widział, że to wszystko niejak się ma do rzeczywistości i wymyka mu się spod kontroli, to nawet nie próbował iść z tym planem, który troszkę się zmienia, tylko po prostu był już tak sfrustrowany i załamany, że całkowicie puszczał to. I okazywało się, że lepiej było, kiedy w ogóle nie próbował jakiegoś schematu włączyć do swojego życia, niż teraz, kiedy spróbował włączyć, nie wyszło i totalnie się rozłożył i załamał. Więc przeżywaj zamiast odhaczaj. Okej, okay, mamy już dwie zasady i jest trzecia zasada. Trzecia zasada mówi nam o tym, że ważniejszym od jakiegokolwiek schematu jest owoc twojego życia. Owoce są ważniejsze od schematów. To owoc twojego życia wyznacza, czy jesteś w Bożym prowadzeniu. To jest coś cudownego. Jeśli nie ogarniasz totalnie chrześcijaństwa i w ogóle ciągle się gubisz, ciągle ci się wydaje, nie wiesz, za czym masz iść, jakim doktrynom masz ufać, jakich ludzi masz słuchać, to słuchaj, są trzy podstawowe zasady chrześcijaństwa, biblijne, które wystarczy zastosować i wszystko inne jest tego konsekwencją. Pierwsza zasada mówi o tym, że miłość zawsze zwycięża. Kieruj się tą zasadą i zobaczysz, że naprawdę wszystko inne będzie konsekwencją tego. Druga zasada, totalnie uniwersalna i cudowna w swojej doskonałości, to zasada dziesięciny. Jest cudowna, ponieważ ona sprawdza się, to jest zawsze proporcja adekwatna do tego, jak się dzieje w twoim życiu i zawsze przynosi błogosławieństwo do twojego życia. Druga zasada, która ogarnia wszystkie, powiedzmy, materialne tematy twojego życia. I trzecia zasada, to właśnie zasada owocności. Że owoce wyznaczają, czy to jest dobra droga, czy to jest dobra rzecz, czy to jest dobra relacja, czy może odwrotnie. Za chwilę przeczytamy. Trzy zasady. Chrześcijaństwo jest proste. Chrześcijaństwo naprawdę nie jest skomplikowaną historią. Trzy zasady życia, które mogą zmienić całkowicie twoją rzeczywistość. Ale dzisiaj jesteśmy w zasadzie, przy zasadzie owocności. Mateusza, siódmy rozdział, od 15 wersetu Czytamy tak, strzeżcie się fałszywych proroków, przechodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. To jest zasada, która jest totalnie uniwersalna również w duszpasterstwie. Mamy tu paru duszpasterzy. Słuchajcie, jak ludzie przychodzą i pytają się, czy to jest dobre, czy złe, co robię, czy tak, czy jak myślisz, co o tym sądzisz, to nie musisz próbować tego jakoś ocenić według swojej moralności, sprawiedliwości, swojego doświadczenia, ale po prostu mów o owocach. Jakie są owoce tego, co robisz? Jakie są owoce tego, co robisz? Ponieważ dobre drzewo, dobra rzecz, nie może wydać złych owoców, a złe drzewo nie może wydać dobrych. Może niedobrze, że powiedziałem to na forum, bo teraz ludzie powiedzą, że nie potrzebują pasterskich spotkań. <śmiech> Wszystko już jest jasne. Zasada owocności. I wiecie, jeśli pokładałeś sobie coś według jakiegoś poradnika, według jakiegoś schematu i okazuje się, że to nie sprawdza się w twoim życiu, to naprawdę nie chodzi mi o to, żeby teraz krytykować wszystkich, którzy dzielą się jakimś schematem. Ale po prostu ten schemat nie działa dla twojego życia. I nie możesz frustrować i mówić, ale przecież to jest dobry schemat, przecież ten schemat musi działać, przecież tak gdzieś było napisane, tak u jakiegoś chrześcijanina się to sprawdza, ale jeśli to nie przynosi dobrych owoców w twoim życiu, to znaczy, że ten schemat nie jest dla ciebie. I jedyne, co, do czego chcecie zachęcić, bo wiesz, że to przynosi błogosławieństwo i to zmienia totalnie naszą perspektywę, to żebyś skupił się bardziej niż na miejscach i schematach, skupił się na zasadach, które mają przynosić owoce w twoim życiu. Bo jeśli Bóg będzie pierwszy, zawsze pierwszy i tylko pierwszy, jeśli skupisz się na tym, żeby przeżywać, a nie odhaczać i jeśli będziesz bardziej odhaczał niż przeżywać, to zwolnisz swoje tempo. I jeśli będziesz myślał nie schematami, ale owocami twojego życia, to wierzę, że przyjdzie błogosławieństwo aż po tysięczne pokolenia. Amen? Amen? Amen. Trzy zasady. Nie schematy, ale zasady. Słuchajcie, mamy już te zasady i ostatnią rzeczą, którą chcę dzisiaj Wam powiedzieć, to podzielić się praktyczną wskazówką, jak skupić się na tej pierwszej, najważniejszej zasadzie. Ponieważ od niej wszystko się zaczyna. Jeśli Bóg jest zawsze pierwszy i tylko pierwszy. Wiecie, to jest zmaganie i to jest wyzwanie dla każdego chrześcijanina w różnych sezonach. Może na początku twojego chrześcijaństwa udało ci się to zrobić, a okazuje się, że teraz masz z tym wielki problem. Wiecie, ja, ja to przeżyłem. Przeżyłem to, ponieważ moje życie od nawrócenia, później wszedłem w relację narzeczeńską, małżeńską Budowaliśmy sobie super małżeństwo, które miało czas dla siebie i do układania swojego wspaniałego chrześcijańskiego życia, i wydawało mi się, że przerobiłem już wszystkie tematy, jakie się da, a później pojawiły się dzieci. I okazało się, że to, z czym zmaga się ktoś, kto dopiero się nawraca, również znów atakuje mnie. Znowu ja zmagam się z tym, że moje dzieci, że moje obowiązki domowe próbują zdetronizować Boga. Zdetronizować Boga. Więc to jest zawsze wyzwanie, to jest zawsze zmaganie, to jest zawsze jakiś ból w walce o to, żeby Bóg był zawsze pierwszy i tylko pierwszy. Jest jedna praktyczna rzecz, która na maksa ci pomoże. Która na maksa ci pomoże. Tą rzeczą jest post. Tą rzeczą jest post. Mało popularne w dzisiejszym w świecie, w dzisiejszym kościele, gdzie jednak cały czas cieszymy się tym konsumpcjonizmem i tym, że możemy wszystko mieć zawsze, wszystko jest dostępne i post zdaje się tak nieadekwatny. Zresztą są teraz wiele takich wolnościowych ruchów, które mówią post, ja, Bóg jest zawsze w moim życiu. Ja, ja, ja nie wierzę w uczynkowość. Ja nie wierzę w uczynkowość. Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Wiecie, ja też tak czasem sobie wmawiam, bo dzisiaj myślałem o Bogu. Mówię, no to znaczy, że Bóg jest w moim życiu. I potem szybko się przejeżdżasz na takim, na takim podejściu. Jeśli myślisz, że to, że wychodząc do pracy pomyślałeś sobie o Bogu, to znaczy, że Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to pomyśl sobie, o czym jeszcze pomyślałeś wychodząc. O tym, że leci psia kupa właśnie pod wejściem. O tym, że ucieka ci autobus. I o tym, że spotkasz, czy spotkasz jakąś osobę w pracy. Na takim miejscu jest Bóg wtedy w twoim życiu. I tak samo... Ja sam to przeżywałem, ponieważ mówiłem sobie, nie potrzebuję nic praktykować, nie potrzebuję niczego w swoim życiu zmieniać, ponieważ przecież myślę o Bogu często. I wiecie, kiedy ludzie mówią, że nie potrzebują postu, bo Bóg jest ważny w ich życiu i mają miejsce dla, dla Boga w swoim życiu, to to jest jedna z objaw pychy. Bo zobaczcie, co jest napisane w Mateusza 4 rozdziale. Tam czytamy, następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Zanim Jezus zaczął finalny etap swojej misji, najważniejszej misji w historii ludzkości, misji zbawienia, On poszedł na pustynię i tam był przygotowywany. Tam był przygotowywany. I czytamy, że później zaczynał działać z mocą. Po tym, jak najpierw przygotowywał się. Skoro Jezus, który jest jedno z Ojcem, nasz Bóg, nasz Zbawiciel, On jako człowiek praktykował post, to gdzie doszliśmy w swoim myśleniu, że uważamy, że nam on już nie jest potrzebny? Nam on już nie jest potrzebny. Post jest niezwykle ważnym elementem. I myślę, że może masz złe myśli na temat tej praktyki albo jesteś zniechęcony, ponieważ masz złe wyobrażenie, czym jest ten post. Może bardzo on ci się kojarzy z tym, że w piątek jemy tylko rybkę, a nie jemy wędlinki. Może kojarzyć się z tym, że masz wtedy chodzić głodny i że masz wtedy, nie wiem, właśnie bardzo skupia się na tym, że jedzeniu i na tym, co będziesz jadł, a czego nie będziesz jadł i na tym, że potem Cię boli głowa, potem Cię boli brzuch i tak dalej, i tak dalej i tyle różnych historii. Ale pozwólcie, że podzielę się moją definicją postu. Post jest wypuszczeniem czegoś, co zajmuje miejsce w Twoim życiu, i wpuszczeniem w to miejsce Boga. Jeszcze raz. Post jest wypuszczeniem z twojego życia czegoś, co zajmuje tam miejsce i wpuszczeniem w to miejsce Boga. Bo okazuje się, że w twoim życiu jest wiele rzeczy, które zajmują to miejsce i nawet nie myślałeś o tym, że przez to brakuje miejsca dla Boga. Dlatego nie chodzi tylko o jedzenie. Może akurat w swoim życiu to jest kwestia jedzenia, tego, że masz wypuścić trochę tego miejsca, w którym zawsze jesteś syty, zawsze jesteś najedzony. Może chodzi o słodycze, może chodzi o właśnie mięso, cokolwiek, ale może chodzi o media społecznościowe. W moim wypadku właśnie o to chodzi, o media społecznościowe i Netflixa. Ponieważ kiedy jestem tak zmęczony, często, tak przemęczony, że kiedy wracam do domu, kiedy dzieci już śpią, to jedyne, co mam ochotę zrobić, to zresetować się przejeżdżając wola, a później włączyć z moją żoną serial na Netflixie. Naprawdę, bo jestem czasem tak zmęczony. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, że właśnie to zajmuje to miejsce, kiedy mógłbym odpocząć w obecności Boga. Że to jest właśnie ten czas, kiedy mógłbym spędzić mo z moją żoną na modlitwie. Bo kiedyś myślałem, no i później się pomodlimy, o 23.50, kiedy wszyscy jesteśmy tacy, że już po prostu wleczemy się do łóżka. I wtedy jest idealny moment na wspólną modlitwę. No właśnie. No właśnie, nie. Właśnie wtedy, kiedy zrobiliśmy wszystko, dzieci w końcu śpią, ogarnęliśmy to, co to było do zrobienia i naszym obowiązkiem, żeby nasz dom się nie posypał, to właśnie w tym momencie, zanim cokolwiek jednego zrobimy, jest czas na naszą modlitwę. Jest czas na zbliżenie się do Boga. A później, jak starczy sił, to kolejny sezon. To kolejny sezon. Słuchajcie, a więc musimy wypuszczać pewne rzeczy z naszego życia. Może to jest jakaś twoja pasja, jakieś twoje hobby. Może w weekend, kiedy miałbyś czas na to, żeby naprawdę poczytać słowo, pomedytować, zrobić jakieś notatki w twoim duchowym dzienniku, ty zawsze w sobotę wsiadasz w auto i jedziesz na ryby. I cały dzień spędzasz na rybach, cały dzień jeździsz sobie na wieżycy, na nartach, cokolwiek. I nie masz na to czasu. Musisz wypuścić pewne rzeczy z twojego życia i wpuścić tam Boga. Jeśli nie miałeś nigdy styczności z postem, to w naszym kościele praktykujemy to regularnie. Każdego dnia ktoś modli się i ktoś pości o rzeczy, które są ważne dla kościoła, ale również... Możesz dołączyć do tego swoje intencje po prostu. Jeśli dla Ciebie jest wyzwaniem, żeby pościć przez tydzień w jakimś obszarze, albo przez miesiąc, to spróbuj jeden dzień. Amen. Są osoby, które są w to zaangażowane. Dobra. Ale to nie jest jeszcze koniec. Ponieważ jest pewien owoc postu. Bo na razie powiedziałem, że post jest fajny, bo jest więcej Boga w Twoim życiu. I wiem, że nie wszystkich to jara. Wiem, że może w ogóle czujesz moralnie, że tak powinieneś się tym jarać, ale tak praktycznie to się mnie nie, nie jarasz, bo po prostu ci powiedziałem, że będziesz z czegoś odmówisz, a będzie więcej Boga w twoim życiu. I zdaję sobie z tego sprawę. Prowadzę kościół w XXI wieku. Kościół milenialsów. Wiem o co chodzi. Słuchajcie, więc nie pozostawię tego w ten sposób. Słuchajcie, na koniec tej historii o poście Jezusa czytamy takie słowa kiedy diabeł przyszedł z ostatnią pokusą, czytamy, wówczas Jezus skierował do niego słowa odejdź szatanie, gdyż jest napisane Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie jemu. Wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. I mamy dwa praktyczne wnioski, dwie praktyczne rzeczy, które są związane z postem. Ponieważ kiedy Jezus podczas ostatniej pokusy, tej, ostatniej próby, mówi, będę służył tylko Bogu, ponieważ Jego wola i ta misja, którą On dał mi na ziemi, jest dla mnie najważniejsza i tylko Jemu będę oddawał chwałę. Czytamy, że po pierwsze, co? Diabeł odstąpił kiedy pościsz w swoim życiu i kiedy robisz przestrzeń na to, żeby Bóg mógł, żeby Boga mogło być więcej, to wtedy tworzy się właśnie ten kanał łaski, gdzie Bóg w swojej mądrości, w swojej łasce i w swojej mocy prowadzi cię do tego, żeby wszystko było na swoim miejscu, żeby wszystko było poukładane tak, jak należy i żeby diabeł ze swoimi pokusami nie mógł już ciebie atakować. Bo wiecie, kiedy żyjesz według schematu, diabeł nieustannie próbuje ci wepchnąć pewne dobre rzeczy, jak twoje dzieci, jak twoje pasje, jak twoja praca, na miejsce Boga. Ale kiedy pościsz i kiedy jesteś gotów na to, by odpowiedzieć tak jak Jezus, tylko Jemu będę dawał chwałę i On jest zawsze pierwszy i tylko pierwszy, wtedy diabeł odstępuje. Wtedy jesteś tak wyczulony na Jego głos. Jest Go tak dużo w Twoim życiu, że już nie zmagasz się z tym, co diabeł mówi, ponieważ słyszysz tylko Boga, który mówi do Ciebie wyraźnie, który mówi do Ciebie w obfitości, który Ciebie nie zostawia swoimi problemami i zmaganiami. Come on. Więc mamy... Pierwszy praktyczny wniosek. Diabeł odstępuje. Zbliżcie się do Boga, a diabeł odstąpi, a diabeł ucieknie. Ale jest też druga rzecz, która będzie cieszyć was jeszcze bardziej. Ponieważ czytamy, że diabeł odstąpił, ale przyszli aniołowie, którzy zaczęli służyć Jezusowi. Zaczęli służyć Jezusowi. Czytamy w psalmach o tym, że Bóg posyła swoich aniołów, aby oni nas chronili, aby oni nas prowadzili, aby oni troszczyli się o to, byśmy nie urazili stopy o kamień. Znany fragment. Kiedy zaczynasz pościć i pozwala, żeby Bóg był jedynym Bogiem, to tak jak czytaliśmy w Księdze Wyjścia, On przychodzi ze swoim błogosławieństwem. Robisz miejsce na to, żeby nie tylko słyszeć Jego głos i znać Jego wolę, ale robisz miejsce również na błogosławieństwo, które On chce wlać do Twojego życia. On chce, żeby życie przynosiło Tobie dobre dary, bo On jest Ojcem i źródłem wszelkiego dobrego daru, jak czytamy w Nowym Testamencie. Robisz miejsce na to, aby Bóg mógł przyjść z błogosławieństwem, które przygotował dla Ciebie. Produkuje się tu dla Was, kochani. Come on! Musimy w to uwierzyć. On chce Ciebie błogosławić i jest dobrym Bogiem. On nie chce, żebyś jedynie pościł i umartwiał się, tak jak w średniowieczu wierzyli w to chrześcijanie. To nie jest Jego jedyny cel. On chce, żebyś rzeczywiście wypuścił coś ze swojego życia, ale żeby to miejsce było zapełnione Jego błogosławieństwem. Bo nie jest Bogiem, który chce nas karać i chce nas przeklinać. On jest Bogiem błogosławieństwa. On każe trzecie i czwarte pokolenie, ale błogosławi tysięczne. Come on. Amen, amen. Dobrze. I kiedy post zrobi miejsce w naszym życiu, to okazuje się, że Bóg w swojej łasce, w swojej mądrości, w swojej mocy, pamiętamy to, zaczyna prowadzić nas do właściwych priorytetów. Żeby wszystko było na właściwym miejscu. Zaczynamy podejmować właściwe decyzje. Zaczynamy przynosić chwałę Bogu naszym życiem. Zaczynamy uwielbiać Boga naszym życiem. A więc spełnimy nasze powołanie. Mamy być światłością świata i miastem położonym na górze. Dalej czytamy Mateusza w piątym rozdziale: że ludzie będą widzieli nasze szlachetne czyny i postępowanie, nasze decyzje, nasze priorytety, nasz sposób działań, nasz sposób funkcjonowania, i wtedy Zaczną oddawać chwałę naszemu Bogu. Ponieważ post robi miejsce na to, żebyś słyszał Boże głos i prowadzić Cię do decyzji i sposobu życia, który będzie Go uwielbiał. I kochani, często kiedy mówimy o uwielbieniu, to mówimy o uwielbieniu muzycznym i skrótowo mówimy uwielbienie. Ale musimy pamiętać, musimy dobrze pamiętać, że to jest tylko skrót w naszej komunikacji ponieważ uwielbienie muzyczne jest jedynie pewnym fragmentem uwielbienia całościowo. I w tym Kościele mamy dużo przestrzeni i jest jednym z elementów naszej, naszej misji uwielbienie muzyczne, ale wszystko zaczyna się od tego, że wszyscy jako Kościół uwielbiamy Boga. A uwielbiamy Boga właśnie przez to, jak żyjemy. Przez to, że jesteśmy światłością świata i miastem położonym na górze. Przez to uwielbiamy Boga przez nasze decyzje, przez nasz sposób prowadzenia życia, relacji, przez naszą pracę, przez to, jak funkcjonujemy, jakimi jesteśmy ludźmi. Kiedy jesteśmy świadectwem, i ludzie mówią, tak, chcę żyć jak ten człowiek. To jest chrześcijaństwo. Zawsze z Adamem, z Mańskiem, z ludźmi nauczamy właśnie w ten sposób. Od kiedy zaczęliśmy prowadzić społeczność, to mówimy, tu nie chodzi o to, żeby mieć najlepszą doktrynę, tu nie chodzi o to, żeby mówić, że jesteśmy lepsi od kogoś innego, tu chodzi o to, żeby żyć w taki sposób, by inni ludzie powiedzieli, ej, Ci ludzie mają takie owoce w swoim życiu. Ja też chcę mieć takie owoce w swoim życiu, więc będę robił to, co oni. Będę uwielbiał tego Boga, którego oni uwielbiają. To jest chrześcijaństwo. To jest uczniostwo. I o nic więcej w tym nie chodzi. Chcemy być świadectwem. A post robi miejsce na to, byś mógł zacząć słyszeć Boży głos i uwielbiać Boga swoim, swoim życiem. I powiesz: Fajnie, fajna wizja, fajna perspektywa, masz gadane kolego, ale. Ja jestem już chrześcijaninem nie od wczoraj i ja wiem, że łaska jest bardzo ważnym elementem chrześcijaństwa, a Ty tutaj mówisz o jakiejś uczynkowości. Czy tu mówisz o jakimś poście, o jakimś uwielbianiu, o jakichś decyzjach. Co to ma w ogóle być? Słuszna uwaga. W tym kościele nigdy w życiu nie chcielibyśmy głosić uczynkowości. Broń nas, Panie Boże. Nigdy byśmy nie chcieli głosić tego, że masz jakieś uczynkami sprowadzać Bożą miłość do swojego życia. Nie. Tak wcale nie jest. Żaden uczynek nie może sprawić, że Bóg będzie bardziej Ciebie kochał, ale każde Twoje szlachetne postępowanie może sprawić, że Ty będziesz kochał Go bardziej. Come on. Nie możesz zrobić nic, żeby Bóg bardziej Cię kochał, ale możesz zrobić tak wiele, żebyś Ty kochał Go bardziej. I o tym właśnie jest post, o tym jest uwielbienie. O tym są Twoje decyzje, o tym jest Twoje świadectwo, o tym jest to, jak prowadzisz się w swoim życiu. To nie sprawia, że Bóg bardziej Ciebie kocha, że On teraz mówi, o teraz zasługujesz na coś więcej. Nie, On kocha Ciebie doskonałą miłością, On jest miłością i On nie może Ciebie przeklinać, nienawidzić i odrzucać, kiedy powołujesz się na Jezusa Chrystusa. Ale Ty w, swoim niedos w swojej niedoskonałości, bo tacy właśnie jesteśmy, możesz tak wiele zrobić, by zacząć kochać Go bardziej. I tego pragnę i o tym o to modlę się i o tym marzę dla naszego Kościoła i dla nas wszystkich, żebyśmy bardziej kochali Boga. I słuchajcie, w Hebrajczyków w 12 rozdziale teraz będzie fragment, który jest na topie, ponieważ w ewangelicznym środowisku wybucha taka mini-afera Wiecie, wszystkie afery w ewangelicznym środowisku są mini, musimy uważać na to słowo afera, ponieważ wielka afera, bo wiecie, nie stanowimy nawet 1% naszej spo... naszego kraju, nasze... naszego narodu, więc kiedy mówimy o wielkiej aferze, to tak się zastanawiam, kogo ta wielka afera dotknęła. Więc nasza mini afera dotyka, dotyka tematu, czy klapsy są ok, czy klapsy są złe i tak dalej. I ten fragment z Hebrajczyków 12-11 jest na topie, ale ja go dzisiaj użyję w innym kontekście. Czytamy tam, żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak, tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Pełen pokoju owoc sprawiedliwości. I wiecie, żadne zmaganie w naszym życiu, żadne, żadna walka o to, żeby wytrwać w poście, żeby wytrwać w tych właściwych priorytetach, w tych właściwych zasadach, w tym, żeby Bóg radykalnie był na pierwszym miejscu w naszym życiu. To nie jest wygodne. To nas rozciąga, a rozciąganie boli. To nas ćwiczy, a ćwiczenia bolą. Wiem coś o tym, trenuję z sumionem. Rozciąganie boli. Treningi też bolą. I o tym jest ten fragment. Rozciąganie w Twoim życiu duchowym, w Twojej wierze będzie Ciebie bolało. To będzie Ciebie bolało, ale czytamy również dalej, że później tym, którzy zostali dzięki niemu wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Brzmi to całkiem dobrze. W życiu, w którym często jesteśmy targani niepokojem, zbyt dużym tempem, zbyt dużą presją, pełen pokoju owoc sprawiedliwości, kamany, ja to biorę. Chcę tego. Nikt z nas nie lubi, Postu? Nikt z nas nie lubi zmagania się z tym, żeby ustawiać te priorytety właściwie w swoim życiu. Ale każdy z nas lubi owoc postu. Każdy z nas lubi owoc właściwych priorytetów w naszym życiu. Dlatego potrzebujemy zgodzić się na trochę bólu. Na trochę rozciągania. Bo później przychodzi pełen pokoju, owoc sprawiedliwości. I to obiecuje nam Bóg. Galacjan 6:9 9. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Jeśli wytrwasz w tym, żeby stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu, skupisz się na tym, żeby bardziej przeżywać niż odhaczać i skupisz się zamiast na schematach, to na owocach twojego życia, to zobaczysz błogosławieństwo, to zobaczysz czas wielkich żniw. Come on, czy jest tutaj ktoś gotowy na czas wielkich żniw? Możemy wstać! Czy są tu osoby gotowe na pełen pokoju owoc sprawiedliwości? Come on! Czy są tu osoby gotowe na to, by postawić Boga radykalnie na pierwszym miejscu? Amen? Come on. Come on, kościele, powiedzmy to teraz Bogu. Zaśpiewajmy do niego i powiedzmy mu, jesteś na pierwszym miejscu. Nie ma nikogo innego. Chcę, żebyś Ty był moim priorytetem, bo wtedy wszystko inne jest na właściwym miejscu i o to się modlę dla nas Kościele. Abyśmy byli światłem świata i miastem położonym na górze. To jest nasze przeznaczenie. Come on, amen!